1: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¿Qué hay, mi gente? Otro episodio de Mentalistas, un episodio especial, ¿no? Especial, express, pero súper <risa> bien.
2: Eh, a nosotros nos encantan los episodios extraordinarios porque es con gente extraordinaria. Gente que del ordinario hace el extra y por eso se <risa> me conoce como gente
1: extraordinaria. Estamos aquí nada más eh, del de, de equipo de Mentalistas León y yo en la cabina. Y tenemos una invitada hoy muy muy especial, por eso estamos grabando un horario extraordinario, eh, en tu horario laboral, no está Charlie, no está Baruch, pero vamos a traerles un episodio bien 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 especial, ya lo van a escuchar. Eh, antes que nada pues quiero agradecerles por, por, por seguir con nosotros, estamos haciendo, les comparto esta serie de, de meditaciones que, que, estu que estuvimos compartiendo hoy también por, por las redes de Mentalistas. Hay más de 1200 personas A ver que yo estoy bien, bien feliz eh, Que haya más de 1200 personas haciendo estas meditaciones Así que sabes que te estamos ofreciendo estas herramientas gratis Para que las aproveches Y, y además estos episodios Y con este tipo de, de invitados Que también es gratis O sea, aprovechalo, de verdad, de verdad Aprovechalo, haz algo con, con ello Y pues bueno Vamos a, a, a dejar que te presentes Aquí dejamos que te presentes para que
2: y siempre hacemos una dinámica bien padre Que es di, Descríbete con tres palabras No más, solamente tres palabras Que digan quién eres este
1: no y, y, y cuéntanos sobre ti ah, muy bueno eh,
3: Mi nombre es Ana María Salgarriaga Y tres palabras que me definen Sería Pasión Autenticidad Y servicio
1: Muy, bien, muy bien. Y, van, y ya van a saber Ya van a saber porque, pues, cuéntanos eh, ¿qué, qué, te, qué te gustaría que sepan sobre ti, o sea, dado lo que ya te, te contamos aquí fuera de aire, un poco sobre lo que va el programa, ¿qué te, qué te gustaría que la gente supiera de ti para que podamos desarrollar este, este episodio?
3: Mm, bueno, yo creo que siempre una persona hay que mirarla desde dos lentes: el lado personal y quiénes son ellos, y el lado profesional mm. y cómo utilizan su vida. Y si hay algo que yo quisiera que, que las personas empiecen a, a estructurar es cómo esos dos mundos se complementan el uno al otro y que no tienen que ser dos mundos diferentes en el que yo soy una persona en mi vida personal y soy otra persona en mi vida laboral porque, porque creo que somos un mundo, un, cada ser humano es un universo tan único que, que tenemos que aprender a, a convivir con esos dos mundos de manera saludable eh, y de manera armoniosa. Entonces ese sería como el primero.
2: Okay.
3: Y el segundo es que nunca aspiren a la perfección. Eso es algo que me ha costado bastante. <risa> eh, soy una persona que por la vocación de servicio siempre siento que nunca es suficiente y, okay. y, y me doy, como decimos en Colombia, mucho palo uh -huh. eh, porque sé que se puede hacer más, sé que se puede hacer mejor, pero también sé que una acción al día, por pequeña que sea, marca la diferencia en alguien y uh -huh. por ende marca la diferencia en mí. Y cuando yo, de, cuando yo pongo el servicio a los otros, primero, ya yo me doy cuenta de que me estoy ayudando a mí misma. Entonces, no es una no es un acto Ajá, como tan sí, sí, sí. filantrópico, o sea, yo ayudo a los otros para ayudarme a mí misma.
1: <risa> Totalmente. Sí, digo, bueno. Me gusta decir, en el dar está el recibir. Total. O sea, justamente, no es de que, si sí, tú das ya después que venga. No, en el mismo momento en que tú das, yo siento que ahí
2: está. Ahí está Totalmente. Recibido. Bueno, pues para que la conozcan un poquito más, ya lleva 54 países...
3: 54
2: Imagínense países. Imagínense 54 países, no, ¿cómo se te hace el mundo ya? Bien <risa> poquito,
3: ¿no? es, es curioso porque sí y no,
2: Ajá.
3: cada vez que viajo igual siempre trato de conocer, soy una persona altamente curiosa, obviamente cada vez que viajo la energía también es muy bajita, eh, pero tengo esa dualidad, hay veces siento como que, ay sí, hoy en día estoy en Tokio, el otro día estoy en Nueva York y, y, y encuentro las similitudes que nos unen como humanos y por ende ya casi nada me sorprende de manera masiva, eh, pero cada vez que llego a un lugar encuentro eso que me enamora. Algo que me llamó la atención y que hace que también encuentre la individualidad. Y, y sí, siento que el mundo es un pañuelo, uh -huh. pero también siento que es gigante, gigante. al mismo tiempo.
2: Es, es, está bien padre. Me ha pasado algo similar cuando en los últimos meses estuve, pues prácticamente recorrí del eje superior del, de América hasta el eje sur de América en, en menos de un mes. Y es que... ¿Cómo es posible que de repente estaba en la nieve y otro día ya estaba en el supercalor asas, asas, de Cartagena, ¿no? Y se te hace chiquito el mundo y dices, no, no es posible que, que te haga unas horas en avión. Está bien padre eso, pero ahora quiero que te presentes en tu forma profesional y por qué estás aquí en Aguascalientes, ¿verdad?
3: Perfecto. Obviamente. Eh, entonces, yo soy ingeniera de diseño de producto. Eh, toda mi carrera universitaria, seis años uh -huh. diseñando robots, tengo una especialización en electrónica. Pero cuando me gradué decidí no ejercer mi carrera okay. y me dediqué a trabajar en una organización internacional llamada IESEC. Y en esa organización encontré mi propósito de vida, que era ayudar a los jóvenes a que descubran su potencial y a que con ese potencial que descubrieron lo perfeccionen. Okay. Y trabajé en IESEC por ocho años hasta que me volví la presidente global. Y después decidí hacer una maestría en Administración Pública, en Ciencia, Ingeniería y Política Pública porque también uh -huh. soy amante de la tecnología, pero en ese proceso fui eh, mi mundo en muchos aspectos se alineó y ahora terminé en el Foro Económico Mundial con sede en Ginebra, Suiza como uh -huh. la subdirectora global de los Global Shapers okay. que es la comunidad de jóvenes del Foro Económico Mundial, pero también manejo todos los Global Shapers que están presentes en Latinoamérica uh -huh. y dentro de las muchas cosas que también hago es mirar cómo vamos a medir el impacto que tienen estos okay. jóvenes en el mundo
2: y cuéntales poquito qué es un Global, un global Shaper, este, pues para que la gente se, te, se empiece a, fim, a familiarizar con el término
3: total, entonces los Global Shapers por su traducción eh, de inglés a español son personas a nivel local que están conectadas a una red global uh -huh. y la palabra shape es muy difícil de traducir <risa> pero es alguien que da forma okay. dar forma y los global shapers son personas que están dando forma a sus ciudades a nivel local Generando los cambios que ellos quieren ver. Los Global Shippers no esperan a que las soluciones vengan de la academia, uh -huh. que la vengan de su familia, que vengan del gobierno. Ellos identifican un reto que hay en su ciudad y juntos se autoorganizan para buscar una solución. Y así no sean los expertos, así no sepan cómo, se lanzan a hacerlo y generan el cambio que quieren ser.
2: Uh -huh. Podríamos hay... traducirlo en hacedores.
3: En hacedores En hacedores Gente que hace Primero hacedores. soñadores Soñador. Porque primero okay. tienes que soñar Cuál es la, la ciudad O la realidad que te imaginas Segundo Comprometidos okay. Porque todo el mundo Tiene la capacidad uh -huh. de soñar Pero no todo el mundo Se compromete Esta gente es voluntaria uh -huh. eh, Y tienen trabajos Súper demandantes Pero aún así dicen Voy a dedicarle mi tiempo Mi poco tiempo libre A esta causa Y ya después Son hacedores Entonces soñadores okay. Comprometedores y, so y hacedores
2: Y hacedores
1: Sí, creo, creo que Sí les compartí Algunos de los episodios Que, que pertenecía a. Global Shapers por invitación de Ana y Marin que estuvo con nosotros en el episodio uh -huh. 15 eh, y, a, y la verdad me, me, me ha sorprendido, llevo poquito tiempo, soy un baby shaper, uh -huh. pero baby me ha sorprendido la, la cantidad de personas que hay, que hay dentro, la, la cantidad de, de potencial que hay ahí, o Total. sea, en, en jóvenes que están haciendo las cosas. Justo estaba escuchando el, una, una de las episodios que grabamos nosotros, que es de relaciones, y hablaba como cuando realmente te vas como que full, hacia tu propósito y te entregas sin importar si antes no lo hacías o si tu familia empieza a criticarte o si tus amigos o si, si debes de, no sé, dejar algún empleo o cualquier cosa, pero realmente te dedicas así las conexiones que vas haciendo de personas, o sea, conexiones muy, muy uh, funcionales, muy increíbles, muy que suman bastante. Entonces, me doy cuenta, eh, o sea, que estoy yendo full y conocerte, conocer a, a Katy, conocer a...
3: Global, toda, Shapers, Global Shapers, 400 o sea, ciudades en todo el mundo. Sí,
1: y todavía apenas estoy como iniciando, viendo qué es posible, ¿no? Porque estamos ahí con Global Shapers de, de, de todo México y en un grupo de WhatsApp simplemente pone alguien pone, oigan, ocupo esto, alguien que conozca, alguien de acá y todos salen. Así como que están todos activos, como que están... Con hambre, Totalmente. esa es la palabra yo creo, o sea, con hambre de hacer eh, cosas y hacer cambio Entonces, eh, bueno, escuchen de verdad lo que está aquí compartiendo, porque supongo que no es fácil, o sea, no es sencillo llevar... Una...
3: <risa> Cualquier persona que trabaje por un propósito social, nadie, nadie puede decir que es fácil, porque el mundo tiene muchas necesidades... Y, y sí, este empoderar a los jóvenes es un reto gigante. Somos, eh, para seguir complementando, los Global Shapers son, son jóvenes que están entre los 20 y los 33 años. Okay. Y son más de 8,200 en todo el mundo. Wow. Y vienen de perfiles completamente diferentes. Entonces tú vas a encontrar en la comunidad gente que es doctor, abogado, Ajá. ingenieros, alcaldes de ciudades. Mm. Y, y cómo encontrar, como... Y, y para mí eso es la magia porque es una comunidad que representa el mundo y encuentre, y lo que también queremos es que vengan de diferentes eh, estados socioeconómicos y tenemos shapers que, que no solamente pueden acostear una comida al día, que que tienen una visión compartida, uh -huh. pero que vienen de, 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 de perfiles muy diferentes.
2: Okay. Y por ejemplo, hay así como me acuerdo que Nayí nos platicó que había gente muy, muy fuerte en o sea, en el foro económico. Yo creo que que si sí conoces a gente empresaria eh, o también hay celebridades mm,
3: bueno es nosotros les decimos figuras públicas Ajá, figuras. porque bueno celebridades es como muy, sí, sí, muy, bien, muy eh, pero sí el foro económico mundial eh, empezó como una organización sin ánimo de lucro okay. pero recientemente fue reconocida como una organización internacional del mismo calibre que las naciones unidas okay. la organización mundial del trabajo red cross etcétera y el propósito por la cual esta organización existe es para fomentar una plataforma que fomente la cooperación del sector privado, del sector público okay. y de diferentes actores, como por ejemplo los jóvenes, la sociedad civil, la academia, en buscar soluciones a los retos más grandes que tiene el mundo. Y esto lo hace en todo, todo el, el mundo. mundo. Es, es un foro, El Foro Económico Mundial tiene reportes que analizan cada país y bueno, y en términos de, de quién lo conforman, eh, yo no digo celebridades porque no, los sí. empleados como yo no tenemos pues como el estatus de, bueno, de celebridad bueno. o, o figura pública, pero sí nos toca co-crear las estrategias okay. y hacer las investigaciones con personas top okay. en todos sus aspectos. Okay. Entonces, miembros del Foro Económico Mundial, tenemos a los presidentes y, y líderes de, de cada país, los CEOs de las más grandes multinacionales están con el foro okay. y, y tenemos acceso virtualmente a,
1: a todo ¿Sí? <risa> antes de entrar Ay. al tema así, ya como tu historia personal eh, para cerrar esto de Global Shapers Nace, o sea, estaba el foro uh -huh. Y después se dieron cuenta de que es habían faltado
3: Excelente, hay dos anécdotas de qué hace el foro Y cómo okay. nacieron los Global Shapers El foro tiene cuatro líneas de acción Y como su nombre lo dice, es un foro Por lo tanto es un evento Que creía que al poner en el mismo cuarto, en la misma mesa Al presidente de un país Con el presidente de una compañía Con un profesor que es experto en un tema Algo bueno iba a salir de ahí Y con esa idea de foro eh, se creó su primera línea de acción que es okay. hacer eventos. Uh -huh. Pero en los eventos lo que pasa era que salían ideas geniales, el diálogo, tan como esos espacios, es increíblemente empoderador. Pero ¿y después qué? ¿Y qué pasaba con esas conversaciones? Entonces se creó la segunda línea de acción que son las comunidades que uh -huh. representan diferentes actores. Okay. Entonces el foro tiene muchísimas comunidades que representan los actores que generan importancia en el mundo, bueno, en general todos se generan importancia y por ende son tantas comunidades, y de esas comunidades había la comunidad de expertos en energía, la comunidad de expertos en educación, etcétera. Y la tercera línea de, 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 de impacto surge porque cuando estas comunidades continuaban el diálogo que estaban en los eventos, ellos decían Necesitamos datos Necesitamos información Que nos ayude A continuar la conversación De una manera más productiva Y ahí fue cuando salieron Los reportes El Foro Económico Mundial Genera muchísimos reportes Casi 100 al año Entre ellos está El, el reporte De competitividad global Que ahí los invito A que miren en su país En qué ranking está El reporte de género De, de, de la brecha de género Y cómo re reducirlo En cada país Entonces Es eh, súper importante Para todas las mujeres Que están escuchando sí. Y los hombres también uh, Y el reporte de riesgos, etcétera. Cuando ya se genera esa información, el último son los proyectos. Entonces el foro okay. trata de hacer proyectos que cambien el estado de la sociedad a nivel local... ...y que eso genere un cambio global. Ahí, en el 2011, eh, el Foro Económico Mundial se dio cuenta de que de todas las comunidades que habían... ...los jóvenes no estaban representados. Okay. Dijeron como, oh, por Dios. Y la Primavera Árabe pasó, okay. que fue un movimiento político en, en la región del Medio Oriente súper fuerte y ahí fue cuando el foro dijo estos muchachitos <risa> literal con un celular cambiaron su sistema político los tengo que traer ya y fue como se creó los Global Shapers okay. y, y seguimos siendo a hoy la comunidad más grande del Foro de Económico. O
1: sea darle voz a los jóvenes. darle
3: Y tiene dos objetivos, los Global Shapers es uh, darle voz a los jóvenes para que estén sentados en las mesas de diálogo y si por ejemplo tú estás escuchando y eres el CEO de una empresa o estás trabajando en un, pro un proyecto pequeño, mi invitación es que mires alrededor y asegúrate que la voz de las próximas generaciones estén ahí, no solamente representadas sino que también tengan en el mismo poder de voto de decisión porque a la larga muchas decisiones uh -huh. se toman todos los días en todos los ámbitos pero esas decisiones afectan es a también. las generaciones de hoy. Y esas generaciones no solamente tienen que tener voz, sino también voto. Uh -huh. Y lo otro el otro objetivo es empoderarlos con okay. herramientas y metodologías para que los jóvenes se autoorganicen y generen esos proyectos en su ciudad.
2: Uh
1: -huh. Ok, perfecto. Hoy bien. Bien, en el mundo sí están pasando
2: cosas. <risa> sí, total.
3: <risa> es, hay que buscarlas. Hay que
1: sí. buscarlas. Sí, es lo que comentábamos mucho, de que... Ay, ...la gente no... no ...normalmente se queja nada. y... Ay, hace nada. ...si sí hay, o sea pues... ...hace un ...en hace una hay un acción. dicho... ...pero
3: no sé si es mundial... ...de pronto sí... ...que dice... Eh, ...una bomba... ...hace más ruido... ...que un millón de abrazos... Ajá. ...y pueden estar pasando... ...un millón de abrazos... ...de buenas prácticas... ...de cosas hermosas para celebrar... ...pero por una cosa pequeña... ...bueno no, tan no pequeña... ...pero por una sola cosa... ...que no sea mal... ...se daña todo el saco... ...lo mismo Ajá. que con un bulto de manzanas... 99 manzanas pueden estar bien, pero hay una que no está mal y ya todo el bulto se desecha. Sí, sí total. pero totalmente no, de acuerdo. Empóquense bueno. en lo positivo. Y, a, y es el fundador del Foro Económico Mundial le pregunta, pues porque el man es una celebridad, una figura Ajá. pública, y él le pregunta si usted tiene un consejo para el éxito, ¿cuál sería? Y él dice, sean optimistas. Él no habla de estrategia, él no Ajá. habla de nada. Él dice... El optimismo es la regla número uno para cualquier líder. Uh -huh. Y si usted no cree y no en un mundo mejor, usted no va a hacer nada.
1: Ok. okay claro. está bien a y an antes de que, bueno, ya nos cuentas qué haces, ¿qué hacía, Ana, antes? Porque, o sea, ahora, ahora ya viajando, ahora liderando muchos jóvenes, ahora conociendo empresarios, eh, incluso presidentes, conociendo a tanta gente... ¿Cómo? ¿Qué sí. hacías antes? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Por qué estás haciendo este movimiento?
3: Es una pregunta que me llega mucho al corazón porque yo vengo de Colombia, que es una de las regiones con mucha disparidad social eh, y económica, y generalmente cuando gente mira mi perfil, mi historia, mi hoja de vida, automáticamente y naturalmente tienden a pensar que yo vengo de ese Colombia que tiene acceso a oportunidades uh -huh. y a... Todo lo que nosotros creemos que es la elite, la sociedad élite Y nada más alejado de la realidad. Porque si bien entiendo el privilegio que tengo en este momento, yo vengo de la Colombia de la que todo el mundo habla en desarrollo. O sea, mi, claro. mi, mis abuelos fueron campesinos y por motivos de fuerza mayor les tocó emigrar a Medellín cuando eran los años de los 80, que era la ciudad más violenta del mundo. O sea, en todo el planeta Tierra no había un lugar más Así. violento que Medellín y ellos se fueron allá a tratar de construir familia y, y mi mamá siendo la hija mayor le tocó lidiar con un montón de cosas que ni entro en detalles y con mucho esfuerzo logró entrar a la universidad y quedó en embarazo por error, porque no había suficiente acceso a la información uh -huh. sobre educación sexual, derechos reproductivos e incluso las pocas personas de bajos recursos que sí tenían acceso a esa información no tenían con qué costear ningún tipo de eh, anticonceptivos y, y muchas cosas culturales. Y bueno, entonces... Le tocó parar sus estudios y ahí es donde ustedes empiezan a ver cómo muchos sistemas <risa> se conectan. Pero bueno, nací yo y después ella pudo retomar sus estudios y, y hacer otras cosas. Pero siempre me inculcó que las circunstancias que te lleguen no te definen. Mm. Y la vida te va a dar cosas muy buenas un día, sí, no, no un buenas día. Al, al otro. Y todo eso es normal. O sea, no hay una línea de crecimiento okay. perfecto. Y, y hasta los picos y los valles son bienvenidos. Entonces ella siempre me enseñó a ver el mundo como era, muy de, de manera pragmática. Mi mamá es ingeniera también, y ella es como, whatever. Y me empujó a que, a que soñara en grande, pero no me dijo nunca cómo, y no me dijo como en qué uh -huh. o, o nada, simplemente como tú.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit Juvederm.com.
3: Haz de tu vida lo que tú quieras, siempre y cuando no te hagas tatuajes en la cara. <laughs> es lo único que te pido. Ah, bueno, porque también fui punquera. Ah, oh, sí. Y, y bueno, ahí sí. Imagínense una punquera teniendo un quinceañero. Ahorita le estaba dando a cara que yo, lo peor que me hicieron a mí fue que me hicieran poner ese vestido con mis amigos punqueros. bueno, en fin, eh, y, y bueno. Cuando ya estaba en la, eh, el, a punto de terminar mi, mi secundaria. Ah, bueno, una cosa es que es que fui voluntaria también toda mi uh -huh. infancia. Desde los ocho años.
1: Ya lo traía.
3: O sea, yo yo decía, yo yo tengo que hacer sí. algo. Y, y, y le daba comida a los pobres. Y me iba a enseñarle <risa> eh, a, a leer y a escribir. O sea, yo tenía como... 11 años, y era yo haciendo jornadas de voluntariado para alfabetizar a la gente que no sabía leer ¡Órale! y escribir en mi ciudad, y, y yo, yo sentía que, como les decía, yo venía a servir, okay. y, y fue en la universidad cuando estaba estudiando ingeniería, que sí, me encantó, espectacular, un ingeniero es una persona que identifica un problema y genera una solución, pero al final dije, no, no voy a dedicarme a la ingeniería, porque encontré el mundo maravilloso de uh -huh. las ONGs, y las organizaciones no gubernamentales uh -huh. para mí son, eh, nuevamente, no... Es una opinión muy personal, pero para mí es la forma en la que yo siento que me llena. me, okay. me O sea, cada vez que, me, que, que estoy atrancada en un problema, que siento que la vida no tiene sentido, que... O sea, ¿para qué vinimos a este mundo si esto uh -huh. está tan perdido? Yo siempre me los trabajo en una ONG y me lleno de inspiración, uh -huh. me lleno de motivación y ahí es donde me recargo. Entonces me decidí quedarme en ese mundo... Y, y ahí fue cuando empecé a viajar. Me di cuenta, mi primer viaje internacional, yo no sabía que era un pasaporte. Y me acuerdo uh -huh. que, que me ofrecieron ir a un congreso, que, que me dieron un patrocinio y todo, y listo, entonces tienes que sacar un pasaporte. Y yo, ah, listo. <risa> ¿Qué es eso? <risa> 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 o sea, yo no tenía ni idea, y después, ah, bueno, y después que había que ir a otro país, y ay, tienes que sacar una visa. Y yo, perfecto. perfecto. Que es una visa. <risa> o sea, yo vengo de ese nivel. Uh -huh. Y cuando le dije a mi mamá que me iba a montar un avión, era como, que usted se va a acercar? <risa> y no, como mía. Y eso me echó como tres bendiciones, cuatro rosarios. Y bueno, y yo, mami, ¿qué pasa si me muero? Pues, mija, te mueres pero lo viajaste, lo disfrutaste. Y yo era como, bueno, pues está bien. Y bueno, eso es un poquito como de dónde vengo yo, entonces, y mi familia, por ejemplo, el sol de hoy siguen siendo mi polvo a tierra, porque es muy gracioso para mí estar en las Naciones Unidas, hablar con los grandes ejecutivos de las ONGs internacionales, y después mirar mi celular y, y ver cómo mis amigos, mi familia, ajá. todavía tienen necesidades muy básicas, muy básicas, que, que sí, estoy sentada en esta mesa, pero 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 mi, mi la, grupo, realidad. la realidad siempre está al lado mío porque la veo en mi familia, la veo en mis primos y, y, y quiero ser esa persona que, que con un pie en la tierra está siempre buscando ayudar a esas otras personas porque yo vengo de ahí, he logrado tener cierta oportunidad que capitalicé, uh -huh. pero yo esa oportunidad la estoy tratando de utilizar a que sea replicable en muchas otras historias.
1: Uh -huh. Totalmente, Porque... Eh, a mí lo que me, me impacta es eso de cómo guiarte y llevarte, dejarte llevar como con ese propósito, esa pasión que tienes, te va a poner donde vas a estar.
3: Sí, y, y creo que es un buen buen punto porque yo no me siento mucho a reflexionar, uh -huh. es, es algo que tengo que mejorar y, y yo soy muy, como dice mi esposo, como... Como loca. O sea, mi, uh -huh. mi proceso de decisión casi nunca es racional. Ok. Es, 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 o sea, yo. Es exacto. Sí, sí, sí. exacto. Es como, I feel it. ¿Y por qué? Because I feel it. Uh -huh. Explícame eso con datos. I feel it. Uh -huh. <ríe> ah, bueno, él es americano, entonces hablo con él en sí. inglés. Y era como, eso no me sirve a mí. Y yo, sí, pero a mí, a mí la sí. razón no me sirve. A mí me guía es donde yo sienta como el radar de, de que aquí hay algo por hacer y así no tenga la solución. Ahí me muevo. Y los retos me encantan. O sea, me... Un reto me frustra, pero también me encanta ah, como buena ingeniera. Sí,
2: sí, totalmente. Eso que acabas de decir, mi mamá siempre me lo dice. Eh, en la vida tomamos decisiones que pensamos que son buenas en ese momento. ya Si después la vida también nos dice que no fue una buena decisión, ni modo. Pero en el momento tú lo sentiste y así tenía que ser. Total. Y eso aplica en todo, ¿eh? Aplica en el amor, en los <risa> negocios, en la escuela, <risa> en todas partes. Eso es una, una, una realidad.
3: Total. Sí. Hubo un consejo que me dieron muy bueno así, chiquitico. Porque a mí, yo hubo una época en la que sufrí de parálisis de decisión. Y mm. como que, no, soy una, tengo, yo, yo cuando era la presidenta de SEC internacional, yo fui la primera mujer latina en 70 años de historia. Y yo decía, yo no, tengo que hacer quedar bien a las mujeres. Y tengo que hacer quedar bien a los latinos. Uh -huh. Y yo me puse como muchos pesos y, y me dio parálisis en muchas decisiones porque quería ser, no la persona emocional que, que toma uh -huh. las decisiones porque, porque lo siento. Y es como, este es mi argumento y ta, ta, ta. Y me dio parálisis. Y me acuerdo que me cogió un amigo en Europa. Me dijo, Ana, primero que todo, tú fuiste electa, no fue como que te fueron uh -huh. un appointment, uh -huh. y te escogieron por cómo eres. Mi único consejo para que tú eh, lo, lo sigas haciendo es dos. Sé tú misma y no tengas miedo de ser auténtica con tus fortalezas y debilidades. Y segundo, toma una decisión, cualquiera. Y cuando tomes tu decisión, asegúrate de trabajar lo suficientemente dura para que esa decisión Sea la correcta, correcta. Y Ajá. that's it Y yo oh, <risa> me cambió O sea la vida Y ya y sí Y no le tengas miedo al fracaso O sea Totalmente. En ese momento Fue la decisión Que tomaste Y fue que funcione Puede que no Pero Ajá. hazla
2: ¿Y cuántos sí. años ya llevas ahí? Como en persona? el Foro Económico Mundial
3: un año. un año Un año y un mesecito Ah
2: qué padre Sí
3: total Y <risa> como
2: presidenta De aice Sí ¿Un año?
3: Sí, también, Orde, un año, qué padre Sí, no, eso en mi vida siempre es como en ciclos de un año <risa> y, y, es, y es interesante porque, sí, yo yo siempre sí, cómo, evalúo cómo como. Cómo
2: te, te sientes Sí, <risa> lo,
3: lo, los 12 meses, o sea, yo no puedo pan, planear a largo plazo cada, y, y, por ejemplo, para mí, yo tengo, ahorita voy a cumplir 31 años Y, y por primera vez estoy pensando en comprar muebles para la casa Porque... <risa> En un año, ¿dónde estaré? ¿Qué estaré haciendo? No tengo ni idea. Ay, que, que tengo un matrimonio en esta época y yo no sé si puedo ir, no, no, no sé dónde estaré. Y, y, y esta vida loca de servicio también tiene sus pros y sus contras, eh, pero yo la disfruto con sus pro y con sus, sus contras, contras, porque no hay que buscar la perfección. Totalmente. El, el,
1: el, algo algo que, me, que me interesaría mucho conocer, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que piensan que no pueden generar ellos un impacto y no hablemos, o sea... Claro, tratan un tema global, pero un impacto en su vida, simplemente, en su propia vida. O sea, porque llegamos a ese punto, ¿no? Donde a veces alguien se ve incapaz de decir, bueno, yo no puedo hacer un cambio en mi sociedad, ¿no? O en el mundo. Pero hay niveles donde realmente no pueden que pueden hacer ni siquiera un cambio en su propia vida. Entonces, eh, yo creo que es va a, va como creer creciendo, ¿no? Ya sabes que puedes hacer cambio en tu vida, que puedes ser en tu familia, que puedes hacer como que poco a poco y te la vas creyendo más, 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 como por ejemplo ahorita de tu visión, o sea, como que te la vas creyendo más, 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 hasta hacerlo global, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? O sea, esa, esa, ese, ra ese raicito, esa raíz de decir en mi vida y a partir de ahí voy creciendo ese, ese esa línea de impacto.
3: Perfecto. Mm, ustedes me preguntaron al principio tres palabras que me definen eh, pasión, autenticidad y servicio. Y, y creo que para esa pregunta específica yo le haría mucho énfasis a esas tres cosas y empezaría por la autenticidad, porque para yo poder a, haber hecho todos los logros y todos los fracasos que uh -huh. he hecho en la vida, hubo un solo factor que yo he visto o que me ayudó, o, o sea, o que fue mi mejor aliado o que fue mi peor enemigo, okay. y fue mi cabeza, uh -huh. y, y los pensamientos me... que yo tenía en mi cabeza. Eh, sufrí fuertemente el síndrome del impostor, sufrí fuertemente eh, bullying y, y yo me decía como, tú quién eres, tú de dónde uh -huh. vienes, tú ni siquiera tienes la mejor educación, hay personas que son mejores que tú, eh, o sea, tú eres una impostora, y eso yo sentía que me carcomía, y lo peor era cada vez que me iba a la cama, o sea, para mí el peor momento del día era eso, cuando uno pone la cabeza en la almohada y empiezan todas ah, las emociones y los pensamientos, y no me podía dormir, o sea, no me podía dormir, y y empecé a buscar ayuda profesional, empecé a hablar con amigos de manera muy abierta, muy vulnerable sobre eso, y empecé a darme cuenta que no estaba sola, que eso le pasaba a mucha gente también, y también descubrí que había técnicas para, uh -huh. para empezar a liderar con eso. Y dentro de esas técnicas que, que, de, que aprendí, Hubo una que recomiendo mucho, que es el autoconocimiento. Okay. Y, y en ese autoconocimiento, como les decía ahorita, no me tomo mucho tiempo de yo reflexionar, pero sí tomo mucho tiempo de recibir retroalimentación. Uh -huh. y, y, y analizo cómo me ven las personas sin preocuparme mucho de qué van a pensar de mí, porque eso es otra cosa que me he venido educando. Pero cuéntame, ¿tú cuáles ven que son mis fortalezas? ¿Tú cuáles ven que son mis debilidades? Y siempre estoy haciendo esa, so esa sopesándolas, por así decirlo. Uh -huh. Y sé que siempre van a estar 50-50. Claro. Siempre. O sea, no va a haber, ay, uh -huh. que tengo más fortalezas que debilidades. En mi caso eso no es cierto. Tengo demasiadas debilidades. Y por más que he tratado de mejorarlas, no. Pero también tengo muchas fortalezas. Claro. Y, y aprendí a convivir con ellas, a aceptarlas. Sé que soy un 50-50 en -50, That's Fine. Y lo que busco siempre para, para, para ayudarme, y como tú dices, como, como comienzo, es cuáles son los valores a mm -hmm. los que yo me quiero regular. Okay. Entonces, por ejemplo, honestidad es uno de ellos. Y, y soy muy honesta y siempre digo lo que pienso y cómo me siento. Y el segundo servicio, y, y que viene ya para cerrar. Para mí cambiar el mundo o lograr lo que he logrado es siempre pensando en el otro, ¿Y cómo voy a ayudar al otro? Y en ese proceso de siempre estar pensando en el otro, me, me ayuda a mí a, a llegar allá y que la plataforma se haga cada vez más grande.
1: Sí. ¡Qué fregón! Porque, porque cualquiera que sea la profesión está sirviendo. Exacto. Cualquiera, o sea, sea algo que...
3: Un panadero, un ingeniero, una persona que vende los tickets en el cine, o sea, y lo veo en todo, todos sí. los trabajos son de servicio. O sea, yo era ingeniera y cuando yo iba a las plantas donde se generaban las maquinitas, y tú veías el empleado que hacía la, la revisión de malagana y el que le ponía mm -hmm. la, la fibra porque sabía que esta tuerca iba a ser parte de un avión del cual iban a depender muchas familias y no hay ningún ser humano que no esté en en calidad de servicio. Uh -huh. y, y cuando nosotros nos damos cuenta de eso y le ponemos amor, todo Totalmente. está
1: bien. Ok. ¿Cuál es ah, tu, tu visión hacia tu vida personal y hacia, hacia el mundo? Porque tienes 30 y...
3: 30 y ahorita 30, 31 por, en dos 30, meses. Uh
1: -huh. casi 31 años, o sea, si sí, ojalá que todo vaya bien y puedes vivir, o sea... El, Fácilmente el doble, ¿no? Sí, o sea, el...
3: no, no soy una persona de hacer planes a largo plazo. Nunca planeé trabajar en el Foro Económico Mundial. Okay. Me llegó esta oportunidad porque la vida me la puso. Nunca planeé ser presidente de SEC Internacional. Eh, cuando yo estaba en la universidad, yo me acuerdo que yo lo único que sufrí era que, con qué voy a pagar la universidad. Uh -huh. Y después cuando estaba en la universidad, me acuerdo, o sea, y todavía me acuerdo en que no tenía... Trabajos, oportunidades, y yo decía: Lo único que quiero es graduarme y tener un trabajo, el que sea, el que sea, Diosito, el que sea. <risa> y nuevamente, y estoy aquí. Entonces, mi visión, yo creo que es seguirme guiando por mi intuición okay, y desmitificar okay. el, el de que las decisiones se tienen que justificar. No, para mí la intuición es una forma válida. Eh, y segundo, mantener esa vocación de servicio. Yo creo que esas dos son muy vagas, no uh -huh. tengo un un frente así, pero intuición y servicio me van a seguir guiando, ya sea en el sector de las de las organizaciones internacionales como el foro o en el sector público, me encantaría regresar a Colombia o a Latinoamérica y desarrollar políticas, de, de políticas públicas porque creo profundamente en el sector público y, y todas las personas que están escuchando aquí, los invito a que crean en sus políticos, los invito a que crean en los sistemas, pero los invito a que se eduquen y que empiecen a descubrir. Quienes de verdad están alineados con su visión y con sus sueños Porque si no todos están O por ejemplo también una visión en el sector privado claro. No importa la forma, lo que importa son los servi el, el, la voluntad de el servicio,
2: servicio. Okay. Y bueno Ana, también nos escucha, ya para cerrar eh, Nos escuchan muchos jóvenes Y yo he escuchado del, de boca de, de varias personas Que la educación no es tan importante o sea, estudiar una carrera no es tan importante eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué les dirías? O sea, yo, yo quiero aprender esto de, de muchas personas Porque yo tengo mi propia perspectiva Que yo digo que los únicos que no estudian una carrera Bueno, más bien, que dicen que, una carrera, que estudiar una carrera es malo Porque no importa que no estudies una carrera Pero que alguien te diga que no, no estudies porque eso es malo este, son los que nunca estudiaron una carrera Entonces, yo quiero dejar Ahí mi huellita, mi semillita Para que cada vez seamos más los que estudiamos No por, por el aprendizaje Sino porque se te, te da un, una proyección de vida O sea, te abre un panorama Tú que es, convives con tantos jóvenes Profesionistas y no profesionistas ¿Qué mensaje les darías Para sí estudiar o no estudiar?
3: Perfecto Bueno, y es súper chévere porque yo estudié eso en mi maestría eh, yo, yo siempre estoy pensando en ¿Cuál es el cambio sistemático que se tiene que dar? Y, y quiero empezar diciendo que la educación, cualquier cosa que a ustedes se les venga en la cabeza por educación, todo puede ser debatible. Y para mí no es necesariamente ir a un aula, eh, estar en un tablero y tener un examen, ese es un tipo de mm. educación. Y, y está bien porque creo que es en donde uno desarrolla muchas habilidades, sobre todo interpersonales, pero hay muchos otros tipos de educación. Entonces quiero que las personas que de pronto no vean el valor a los sistemas educativos de cómo funcionan ahora, que no se les olviden que hay muchas otras formas de aprender. Totalmente. Y cuáles serían las dos guías que yo le daría a esos jóvenes que sean curiosos la curiosidad y preguntarse e indagarse el por qué, el por qué, el por qué, por qué este material es de esto, de qué está hecho esta cosa, eh, cómo es el sistema político de mi país. tenemos Vivimos en la era de información en la que ustedes pueden ver, ustedes tienen la opción de ver un video en YouTube sobre un cantante o sobre cómo los átomos están compuestos de una manera didáctica okay. y no necesitan tener un título. Entonces, sean curiosos y, y con la curiosidad van a desarrollar lo otro que es pensamiento crítico enfocado okay. a soluciones. Y no necesitas un título universitario para eso. He conocido miles de empresarios que, que, que solamente con pensamiento crítico, de, de, de mm -hmm. buscar ideas, de conectar personas y, y con mucha disciplina, ahí sí toca dejar la pereza a un lado, so, desarrollan soluciones y las están testeando. Y, y creo firmemente que ese aprendizaje empírico es igualmente válido. Totalmente. Sin embargo una persona que tiene un grado en ingeniería, una maestría en administración pública, yo sí creo firmemente también en las instituciones públicas porque también creo que, que, que tienen valores agregados diferentes y creo que se necesitan ambos, se necesitan las personas que son altamente educadas de manera empírica porque lo que está pasando es que los que están saliendo con título de universidad no tienen las habilidades suficientes <risa> Para entrar en un sistema laboral que.
2: Competitivo. Que
3: no está competitivo. Entonces, uh -huh. es siempre tener una mezcla de los dos. y es Curiosidad y pensamiento crítico enfocado a soluciones.
1: Perfectísimo. Ok. Pues eh, este episodio fue muy expreso. Nos gustaría Ay, platicar mucho. Pero sí. estoy seguro que va a haber alguna, alguna ocasión. O sea, hay un recorrido enorme. O sea, hay tanto, tanto por hacer. Y ojalá también que nos veamos en, en alguno de tus sí.
3: tantos Enginera, viajes. bienvenidos. ya <risa> <Allá> estoy, <risa> pero trato de venir viajes. a Latinoamérica por lo menos una vez al año. Y, y sí, busquen organizaciones como los Global Shapers. Busquen su comunidad. Yo creo okay. que los jóvenes necesitan tener a su tribu que los ayude a ser mejor personas. Y creo que también los jóvenes tienen que aprender a identificar... ¿Quiénes o cuáles son los ambientes Que no les están proveyendo Un buen espacio y aprender a tomar La decisión, por incómoda que sea De alejarse de lo que no les conviene Y, y esa también es una invitación A que se unan a Global Shapers o a cualquier otra Comunidad que los ayude A descubrir y maximizar su potencial
1: Ok, perfecto eh, Y esto te va a agarrar muy de bote pronto Pero déjales, les dejamos Al final de los episodios una acción Alguna acción de la semana sí, la, ac hagan algo. la acción de la semana ¿Cuál es la acción de la semana para todos los que nos están escuchando directo desde Ana?
3: La acción de la semana es que miren en su entorno e identifiquen una problemática o varias, uh -huh. pero que desarrollen una solución, cualquiera uh -huh. que sea, por, por pequeña. Y ya cuando tengan eso, a futuro, para la próxima semana, miren si pueden descubrir una idea de negocio para hacerla posible. Perfecto. Y si no... En, sigan pensando. <risa>
1: ok, porque si nos escriben, también nos siguen muchos emprendedores. Ahí está, Eso es algo de lo que se comparte. Ahí está la problemática, ve tú cómo puedes resolverla y ahí, ahí es la, la puerta. no tengan
3: miedo a fracasar, fracasar es uno de los pasos necesarios a, al éxito.
1: Totalmente,
2: pues muchas, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Híjole, yo también quiero seguir platicando, pero <risa> Ay, tremos, no, no, tremos. Te tengo un viaje. Buen... <risa> <risa> ya se va, ya se nos va de México. ¿Sí te vas a ir de México?
3: Eh, me voy de aquí para Ciudad de México. México. Eh, y, y ya después de ahí me voy por todo Centroamérica eh, Guatemala City Tegucigalpa uh, eh, Nicaragua, El Salvador, en fin
2: <risa> Tiene un viaje muy apretado <risa> Pero qué padre ¿eh? Eh, Pues muchísimas gracias Ana Vamos a cerrar ya el capítulo como siempre lo cerramos Dando nuestro comentario final No puede ser más de 10 segundos Así que de verdad síganos En nuestras redes sociales Estamos como arroba Somos Mentalistas arroba jeras .murillo.
3: Ana Saldarriaga je.
2: Ana Saldarriaga, jeje. Y arroba soy Rivas. este Pues recuerda que
1: te quiero mucho y ya te estoy viendo triunfar. Muchas gracias por escuchar. Eh, yo solo destaco esta parte de la intuición. Lo platico con Pablo Armenta, lo platicamos con Omar Valen. Dicen, el corazón ya se la sabe de pía pasa, se la sabe todo. Cuando le metes la mente y la metes ahí es cuando te atoras. Pero el corazón ya se la sabe y aquí, aquí les tratamos de traer... Esa vivencia, no solo que quede en palabras, sino a alguien que ya está haciendo lo que realmente le apasiona y tiene ese propósito de hacer. Así que esperamos que te haya sumado mucho, mucho este episodio. De verdad, eh, escúchalo otra vez, eh, atiende las recomendaciones que nos hace aquí Ana y esperemos que la comunidad de Global Shapers crezca. Que crezca bastante y que sea comunidad también de, de acción y vamos o a sea, los jóvenes tenemos todo realmente para cambiar nuestra vida personal la de nuestra familia, la de nuestra sociedad y pues consecuentemente la de todo el mundo no así que pues muchas gracias adiós. a ustedes por el a espacio
3: ver. y a ustedes por escuchar
1: muchas gracias, nos vemos la siguiente adiós, adiós. yo siento sí, que hablaba mucho pero es que me, me, me apasionaba